0: Bienvenidos. Silvana Lena es una cocinera apasionada por la naturaleza y la alimentación omnívora. Es corredora aficionada. Vive en Bali, y como dice ella, está desaprendiendo, porque estamos aquí para ser felices, y cada oportunidad que nos da la vida es un regalo. Algo que me encantó de la conversación con Silvana, es que igual que en mi casa, en la suya, todo siempre ha girado en torno a la cocina y a la buena mesa. Si bien ella ha tenido un proceso en donde su alimentación hoy es basada 100% en plantas, sea cual sea la forma como tú decidas alimentarte, querer buscar mejores hábitos no significa dejar atrás las costumbres familiares y muchísimo menos dejar de comer delicioso. Se trata de descubrir lo que no se hace bien. Mi alimentación incluye proteína animal, pero sé que cada vez hay más personas que se interesan por una alimentación 100% basada en plantas. Y por eso traigo ejemplos como el de Silvana, que son inspiradores para saber qué hay que hacer en una transición responsable, para cuidar tu cuerpo y aprender a nutrirlo con todo lo que necesitas para mantenerte sano. Hola Silvana, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme tan temprano tú allá desde Ubud. Muchas gracias por estar acá conmigo en el podcast. Bienvenida y qué rico tenerte aquí para que charlemos un rato sobre comida deliciosa y hábitos saludables.
1: A ti, mil gracias por, por tenerme en cuenta y uh, por la invitación. Feliz de, de madrugar a tener estas conversaciones.
0: Bueno, quería... Empezar por el principio <ríe> y preguntarte cómo empezaste tú el proceso hacia una alimentación saludable y, y cómo ha sido eh, todo este tema, digamos tu experiencia desde cuando empezaste, por qué empezaste y que nos cuentes un poquito básicamente tu historia. Bueno, eh, yo
1: empecé este, este camino de la alimentación hace, hace ya un poco más de 15 años. Eh, yo crecí en una familia italiana en donde todo, digamos, giraba en torno a, a la comida y, digamos, al rito de cocinar y de reunirse y compartir. Y desde muy chiquita estuve eh, muy inmersa, digamos, en, en, en esta cultura y cuando tenía 17 años, empecé mi camino en, eh, haciendo yoga. Y en ese momento entendí, entendí profundamente la relación que hay, digamos, entre, entre la, pues no, so no solamente la, la conexión y relación mente-cuerpo, sino el importante papel que, que juega también la, la, la alimentación. Um, y en ese sentido empecé pues a investigar y a conocer qué caminos y qué formas de, de, de alimentación eh, que me hicieran sentir con más energía, pues, había. Y ahí empezó, digamos, esa, esa exploración, porque básicamente lo que, lo que me interesaba era, pues, interme, sentirme más, digamos, ligera haciendo yoga y, uh, por supuesto, entender qué alimentos uh, no, digamos, fueran tan estimulantes, eh, sobre todo, pues, cuando hace, uno hace yoga temprano en la mañana. Entonces eh, me di cuenta que pues que definitivamente uno no, no necesita la proteína animal realmente y que hay formas uh, que cada quien, si le interesa y, y, y quiere sentirse bien, con más energía, puede explorar caminos y entender eh, pues, esta relación tan bonita que hay uh, mente-cuerpo, eh, espíritu, alimentación. Entonces así empecé este camino, hace hace ya más de 15 años, y um, así, pues, digamos, en ese momento en Colombia no pues era algo también muy nuevo, muy, pues, no, no había mucho, muchas opciones, digamos, uh, que no incluyera proteína animal, y, uh, y sobre todo, pues, en mi familia, uh, cuando dije que yo quería eh, explorar, pues no comer, digamos, nada, nada, nada animal, y más siendo de una, de una familia italiana, pues, pues digamos, fue una sorpresa, um, pero bueno, pues digamos que, que yo uh, siempre he sido como muy determinada en mis cosas, y dije, pues yo voy a intentar, eh, voy a probar, y pues, lo hice a mi manera, y me acuerdo que, como siempre digo, siempre cuento, dejé de comer proteína animal realmente de un día para otro básicamente lo que comía era arroz, <ríe> eh, papas, plátanos, frutas y algo de vegetales, pero, pero tampoco tenía ni idea, digamos, do, muy bien lo que estaba haciendo. Así que pues me enfermé y tuve anemia y bueno, eh, ahí tuve como un camino um, y uh, pues decidí, decidí sanarme yo sola y darle una oportunidad realmente a la, a la alimentación como medicina en ese sentido que, uh, que no tuviera que necesitar, digamos, la proteína animal. Entonces, ahí empezó, digamos, esa curiosidad y esa inquietud y esa, digamos, esa uh, relación con la comida. Y a partir de eso, pues, por supuesto que me tocó eh, buscar formas um, de, de aprender, digamos, a cocinar y eh, de... De cómo, de entender cómo podía pues, obtener buena eh, proteína biológica a partir de alimentos vegetales. Y así empecé muy, muy prueba y error cocinando, pues para mí. Y a uh, las cosas que preparaba, pues mis amigos me decían, deberías vender esto, esto está delicioso. Eran cosas muy sencillas, pero pues muy, muy novedosas en esa época: mantequilla de maní, mm, pan claro. de banano, pues cosas básicas. <risa> pero, pero bueno. Digamos que así, así empezó como esa curiosidad y me quedé en ese camino y cada vez, digamos, me, me, fue, me fue jalando más. Yo, tenía, pues, yo trabajaba en comunicaciones, pero digamos que eh, esta siempre fue mi pasión y fue lo que me, me movía, así que lo tenía como de lado y de alguna manera siempre supe, la intuición siempre me dijo que yo iba a terminar haciendo algo eh, en torno, digamos, a la alimentación, eh, a la cocina, eh, como mi forma, digamos, de vida y de trabajo. Así que, eh, sí, así empecé.
0: Ay, increíble. Sí, el yoga para mí también. Ahora que lo, pues, que cuentas tu historia, yo también empecé como mi acercamiento con el yoga. Es impresionante como uno realmente eh, hace la conexión como de mente-cuerpo y, y querer sentirse mucho mejor. Más allá, porque, o sea, ahora que, que hablas, en ningún momento hablaste como de, y el peso, y adelgazar, ¿no? Que muchas veces caemos como en, en querer buscar un numerito en la pesa o una talla de pantalón y realmente siempre, pues cuando parte todo de, de la salud es, es un camino totalmente diferente. Exacto. Y quería, sí, quería preguntarte. Bueno, o sea que mencionaste que cuando empezaste con, con una dieta pues vegetariana o pues vegana o por no ponerle etiqueta basada o en plantas sí. eh, y tuviste anemia, eso yo creo que también a veces hay como un peligro en que sea cual sea la alimentación que vayamos a seguir, que por no informarnos bien caemos en la trampa de totalmente desnutrirnos o o no saber qué es lo que le hace bien a nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo encontraste, o sea, prueba de error, pero aparte de eso, ¿tuviste como algún tipo de, de guía o después empezaste como a estudiar eh, y aprender sobre, sobre un poco más de cómo esos requerimientos, sobre todo si hacías ejercicio? Sí, digamos,
1: digamos que es que esto fue era un tema tan nuevo en, tan nuevo en esa época y um, cuando... Fui a hacerme exámenes de sangre y pues el, el hierro estaba en el piso. Um, el oncólogo, por supuesto, de med medicina absolutamente tradicional, me dijo: Mire, tiene que comer, y me dijo: Hígado, vuelva a la cara, hígado, hígado <risas> es lo que tienen que empezar a, empezar a comer, desayuno, comida, meri todo. Y yo le dije: No, yo no creo, no lo creo. Entonces, digamos que con esa convicción mía y que realmente sí fue. Eh, eh, dar digamos como eh, eh, una convicción de, de estar muy segura que podía escoger otro camino en ese momento he debido por supuesto que eh, leer un poco más o eh, documentarme pero digamos que en ese momento tampoco las herramientas eran tan, tan fáciles ni la información estaba tan digamos al acceso como hoy en día Um, así que fue más digamos prueba de error y de una manera muy empírica pero sabía digamos sabía tenía ciertas nociones básicas pero pues no una fundamentación clara y digamos ni las herramientas con las que hoy en día pues uno uno cuenta no um, y pues mucho menos en ese momento y más digamos eh, menos digamos en Colombia eh, eh, que a veces estamos tan condicionados a hacer todo como en el molde y que todo tiene que ser así, 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 entonces pues era muy, mucho más difícil digamos salirse de ese, de ese esquema en la alimentación y digamos que lo hice muy prueba y error, pero hoy en día digamos viendo pues atrás creo que una de las cosas más importantes y, y sobre todo cuando uno tiene pues estas uh, esta curiosidad en cómo alimentarse mejor o sobre todo cómo puedo sentirme con más energía o más liviano o que uno quiera mejorar algo en torno a la alimentación, es imprescindible tener pues un, una, una base teórica y una, unos conocimientos mínimos, ¿no? Porque finalmente, pues si no es así, uno termina haciendo lo contrario de, de, del objetivo con el que empezó. Así que, si bien puede ser pues, un acompañamiento eh, de, o buscar, digamos, hay tantas, tantas fuentes de información, tantos buenos libros de buenos doctores um, que están hoy en día pues, al acceso de, pues, de todos, uh, pero son cosas, digamos, que pienso que tiene que generar, que le resuene a uno, que, que uno sienta que tiene sentido hacer un proceso con esta persona que me enseñe ciertas cosas básicas o leer este libro, pero sí, por supuesto, pues tener unas nociones mínimas, pero uno saber lo que está haciendo, porque de lo contrario, pues les pasa lo que me
0: pasó a mí. <risa> claro. Y pues yo tengo mucha curiosidad de saber, o sea, si lo que nos contabas, que eres de una familia italiana, y pues la familia nace desde la mesa, ¿no? La cocina y la mesa, y pues además yo comparto también mucho la... La, la costumbre de que la mesa es un sitio en donde uno reúne a la gente. Uh -huh. Y para ti, digamos, que hiciste como todo este cambio, pues que nos contabas que, obviamente, tu familia al comienzo como que, y esta hora, pues, italiana, como así, que ahora no vas a dejar de, de comer ciertas cosas. ¿Cómo fue esa transición para ti? Porque pues, sí pasa muchísimo que la gente le da como pánico y eh, sufre un montón al hacer un cambio de alimentación o un cambio de hábitos por el que va a decir la gente o por sentirse como fuera de lugar o como pasa muchísimas veces eh, que dicen, no, yo mejor no voy a hacer paseo o yo llevo mi lonchera y se siente súper mal o se muere de la pena con la invitada de la casa. O sea, ¿cómo fue ese proceso para ti? Y si tienes como... ¿Alguna anécdota, experiencia o recomendación para las personas que precisamente están como viviendo este proceso, sea el cambio que estén haciendo de, de cambiar de un tipo de alimentación a otra o simplemente implementar como mejores hábitos de alimentación?
1: Sí, yo creo que lo, lo, lo principal es saber que cada vez que uno intenta algo y que uno se sale del de molde y de lo tradicional en lo que en la cultura o en donde uno creció y pues inmerso, si uno se sale de ese esquema, siempre, siempre va a ser como, como un ruido, como uy, ella está haciendo algo diferente, se está saliendo eh, de, del molde, está viviendo algo diferente. Entonces siempre genera una, curios una curiosidad o una crítica, o uno pues está sometido indudablemente pues, o a que lo critiquen o a que lo cuestionen. Ah, digamos que al principio para mí, y en ese tiempo también, pues que cuando yo empecé era muy, creo que era un adolescente pues yo era muy irreverente me acuerdo que pues mi papá se reía y mi mamá me decía no pues esto es una fase de ella esto pues le va a pasar pero pues no pasó eh, y digamos que en ese tiempo no pues para mí no fue digamos algo difícil pero sí puedo decir que um, que a lo largo digamos de, del tiempo um, la gente pues como te digo cuando ven que uno está haciendo algo diferente es eh, se cuestionan, yo creo que lo primero que pasa es, pues digamos, esto lo hablo en términos de la alimentación, se cuestiona como, bueno, si ella no está comiendo carne o no está comiendo esto, ¿será que yo estoy haciendo algo malo? Entonces empieza como un tema de 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 uno de la, pues de juzgar, entonces, pero mira, si no comas la carne, si, ¿dónde, ¿de dónde absorbes la proteína animal? ¿Vas a tener deficiencias? Um, si haces deporte pues cómo realmente cómo vas a cubrir todas las, necesi lo, las necesidades de los nutrientes entonces primero es como una cuestión digamos eh, en el entorno y socialmente que, es, que primero es como un ruido entonces pues uno, uno tiene que estar muy bien parado y saber muy bien lo que está haciendo por eso te digo que es muy importante pues tener una fundamentación básica um, y conocer digamos lo que uno está haciendo pues para no eh, no sentir que uno está haciendo algo mal cuando las personas lo, lo cuestionan frente a, pues, a los temas de alimentación o a las decisiones propias de alimentación. Entonces ese tema, digamos, ese tema, digamos, socialmente pues es, uh, hay que saberlo manejar muy bien porque hubo un momento en, en, en donde tanta gente, digamos, me, me cuestionaba que realmente mi, mi respuesta en un momento llegó a ser pues bastante agresiva porque la gente hoy, bien, hoy, hoy haciendo como retrospectiva es más que todo la inseguridad de la gente al ver que uno está haciendo algo diferente, pues ellos se cuestionan si deberían hacer algo como lo que uno está intentando. Entonces, es, es, siempre es un poquito ver más allá, digamos, de, de lo evidente. Entonces, eh, sencillamente lo que, lo que puedo decir hoy en día es tratar de hablar con el ejemplo, ¿no? Um, a mí me molesta, y, y lo digo acá públicamente, me molesta mucho la división que hoy en día hay en torno a la comida y en torno a la, a la cultura de la dieta y, digamos, a la superioridad de las personas que, que creen que este tema del veganismo, de la alimentación básica, base, a base de plantas a, es superior a, a, a cualquier otra, digamos, forma de alimentación. Y pasa eso, que finalmente termina siendo el tema de la comida como si fuera una, una secta o como la gente que hace crossfit, que se vuelve como una doctrina y las personas empiezan a adoctrinar, eso es lo que pasa. Entonces pienso que...
0: Sí, un debate político.
1: Y, y se vuelve bastante. algo que en vez de unir termina pues dividiendo, porque se vuelve un tema uh -huh. muy pasional también el, el tema de la comida. Así que lo que siempre digo es tratar de, de ser muy consciente que Finalmente si uno se siente en paz y tranquilo como está comiendo uh, y puede transmitir ese ejemplo y no con la palabra, sino sencillamente mostrando el, en el día a día pues el estilo de vida que uno tiene y lo que uno come y uh, eh, mostrar, por ejemplo, opciones de, de alimentación completa, digamos con proteína y uh, compartir hamburguesas, por ejemplo, hechas con frijoles y como opciones diferentes. Eso siempre va a ser mucho más valioso a que alzar la voz y entrar, digamos, en, en debates. Entonces, no hay, como digo, no hay verdades absolutas, es el camino y la vida de cada quien y cómo uno se sienta mejor y pues nadie no, está en, en posición y en mucho menos, digamos, eh, con ningún criterio más o menos válido que el otro para,
0: para entrar, digamos, a juzgar. Claro, definitivamente, es que sí es eh, un tema como candente hoy en día, ¿no? Y sentarse en una mesa ya um, a, a debatir sobre tipos de alimentación, lo que dices tú es, es saber cómo nos separamos y cómo nos dividimos en vez de precisamente lo que lo que por ejemplo una mesa italiana hace que juntar Exacto. familias juntar amigos y bueno y también eh, o sea, ¿dónde, dónde también me eso? pasó
1: pues mucho y durante mucho tiempo y en algún momento eh, realmente para mí fue muy eh, fue confrontarme que por supuesto en, en eventos sociales pues gente que está tan acostumbrada y sobre todo al, al, a la en, en Colombia y pues, en, en Bogotá tradicional almuerzo del puré de papa, arroz, lechuga, carne eh, y plátano asado y cuando pues a uno lo, inv lo invitan a eventos es como esta niña es el problema, pero entonces, pero tú qué comes? Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedo invitarte si no sé qué darte si este es el menú? Entonces empiezan digamos esos bloqueos y como esas... Uh, ese lenguaje también negativo en torno a la alimentación que muchas veces como te digo si uno no sabe muy bien en dónde está parado pues uno se siente alienado um, porque es, no es una no es una cuestión que uno lo esté haciendo por ni por bajar peso ni uh, ni, uh, ni sí ni por eh, ser la per persona más saludable sino pues es un camino diferente de alimentación y no tiene nada de malo um, pero sí es un tema que socialmente pues hay que, hay que saber, hay que estar, como digo, un paso más allá de la gente cuando está eh, eh, cuestionando lo que uno lo que uno está haciendo, porque pues, normalmente mucha gente se siente mal en estas situaciones, ¿no? El, el tema de incomodar, el tema de... Entonces, por eso es que digo, por eso digo que, y mucha gente me pregunta que cómo, cómo socialmente maneja, manejo esto, cómo socialmente uh, si voy a un paseo, cómo lo manejo, pues normalmente siempre digo, y la gente, digamos, mi círculo, pues sabe ya lo que yo coma y, y lo que yo como y si voy a un paseo, pues siempre voy a llevar algo, pero algo para compartir, ¿no? Que sea solamente yo la que me lo sirva. Entonces siempre muestro y llevo alguna opción o llevo una torta o lo que sea y la gente es como, uy, pero esto es delicioso. Entonces por eso digo que hablar con el ejemplo siempre es más valioso que gritar con la palabra
0: espectacular, claro. Y, y la otra cosa que tú decías antes es como uno, bueno, ir un paso más adelante y es como no perder el, el propósito o el sentido de por yo tengo este, digamos que estilo de vida o este tipo de alimentación, ¿no? Que es más allá de un objetivo, por ejemplo, físico de, de quiero adelgazar o... O un, o un objetivo a corto plazo que hace que cuando yo vaya a una comida, a un paseo o algo así, diga, entre en pánico y sufra y mire, y pero yo no voy a comer eso, pero si sí voy a comer, pero será, sí. pero no, pero qué hago, pero qué pena, pero me estoy perdiendo de, ¿no? Como que cuando uno tiene el propósito mucho más allá, es como un panorama mucho más grande y deja como de... De ser tan trascendental el, el no comer exactamente lo mismo que está comiendo.
1: Exacto, todo el mundo. y también ser muy conscientes que, que, eh, que inconscientemente todos estamos inmersos en este tema de, de esta cultura de la dieta tan incómoda y desde muy chiquitos hemos crecido con este, digamos, patrón de la comida como premio, um, como bien de lunes a viernes, pero eh, sábado y domingo, pues me como lo que no me comí entre semana. Eh, tengo que estar flaca porque me voy a la playa, entonces es como traer conciencia y entender que ese, digamos, ese, sería muy triste uno vivir en, 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 en esa filosofía en torno a la comida, um, entonces entender pues, porque uno hace lo que hace um, y puede ser razones, digamos, de me medio ambiente o puede ser como uno se sienta o um, puede ser eh, la energía que uno le da, pero es, es siempre... Tener muy firme, digamos, ese propósito y no salirse por las arandelas, porque como te digo, hoy, pues hoy en día es tan fácil el acceso a toda la información y tenemos, eh, nos metemos en el teléfono y ya estamos um, sobrecargados con un montón de información y vemos ejemplos de gente que, se, que come así, la otra que hace así, la otra que no hace más que mostrar los abdominales. Entonces, si uno sabe, si uno no sabe en dónde está bien parado, pues digamos, es información subliminal que, que pues lo, lo pierde el propósito a uno, entonces es más entender el, el papel de la cocina, de perdón, de la comida como uno que tiene que ser un, pues finalmente es un rito que uno tiene que disfrutar, uno tiene que, eh, lo que uno coma tiene que, que ser delicioso y uno tiene que aprovechar y disfrutar todo lo que pasa alrededor de, del momento de comer, uh, más allá de perder peso, de tener los abdominales que la otra tiene, Um, tiene que ser un camino mucho más conectado, yo creo que también con el espíritu más que un propósito, digamos, físico externo, digamos, a uno uh
0: -huh. Uh -huh. claro, sí, total <ríe> sí, qué lindo ven y entonces, bueno, quiero ahora como cambiar un poquito de tema, yo sé que tú eres una súper deportista eh, y digamos hay una cosa que le preocupa un montón como a los deportistas es como no alimentarse bien, quedarse sin baterías, o yo veo, por ejemplo, todos estos, estos que pues corren maratones, hacen triatlón, montan bicicleta, nada, 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 y la alimentación es totalmente procesada, tóxica, o sea, pero dicen a su vez como no, pues es la forma como me da energía, el azúcar me da energía, los procesados me dan energía, porque así voy a, eh, no sé, correr más rápido, durar más tiempo, o sea, ¿cómo es real una alimentación como real, natural, para un deportista sin que entre en ese miedo de que se va a desnutrir? Uh,
1: bueno, al igual que, la, que los principios de esta alimentación a base de plantas es básicamente tener pues muy presente que entre menos procesado y más directo, uh, digamos, a digamos, a la raíz del, del producto, uh, lo que uno come, pues siempre va a ser mucho mejor digestivamente, uno lo va, digamos, va a absorber los, nutri los nutrientes mucho mejor, um, y lo otro muy importante es que, pues entrenando, digamos, la ecuación es, es, es bastante diferente porque lo que buscamos es uh, mantener los niveles de energía arriba, ¿no? Evitar, digamos, eh, um, Tener como estos sugar bunks, que es cuando ya uno eh, se deshidrata o no tiene más energía y ya pues no hay vuelta de hoja. Um, entonces, la idea es, y pues como todo, entender que este tema de la, del, del fitness y de. Uh, del deporte también hace parte pues, de, una, de una gran industria que siempre pues, vamos a estar permanentemente sobreestimulados por la cantidad de, de opciones que nos venden y siempre va a haber un nuevo producto mejor que otro y siempre va, digamos, siempre va a haber algo nuevo. Pero yo siempre digo que entre más digamos, simple sea, entre más simplifiquemos, como todo en la vida, siempre va a ser mucho mejor. Así que... Bueno, sí, hay opciones que son baratísimas que son uh, perfectas digamos para mantener esos niveles de energía y siempre digamos eh, que estemos eh, bien nutridos y eh, apoyarse siempre en comida natural como por ejemplo las papas que son geniales eh, por ejemplo eh, cuando yo me voy a correr largo me llevo papas uh, me llevo dátiles eh, llevo también bananos Uh, si es algo súper largo y especialmente para ciclistas, por ejemplo, sánchez con mantequillas de nueces, son súper buenas, uh, hidratantes naturales que puede ser un sumo, 300 eh, mililitros de sumo de naranja con 200 mililitros de agua, un poquito de sal y bicarbonato y les queda un Gatorade natural, así que es Uh, inquietud, digamos, es, eh, perdón, es más curiosidad y como tener esa inquietud de, de saber cómo puedo buscar opciones uh -huh. naturales que siempre hay, que siempre hay, y también pues no invertir un platal en todas esas barras, esos geles, esos hidratantes, que geles. no son más que pues polialcoholes y azúcares súper, súper procesadas, que tal vez en el momento nos dan energía, pero así como nos dan energía y tenemos pues un pico, así mismo pues nos, nos baja esa energía y no es una energía sostenible, entonces por eso es mejor apoyarse siempre pues en comida natural. Um, y otra cosa importante es, sí, pues no, no caer como en el, en el viejo truco y en, el, uh, y en esta cultura también de la industria que siempre nos vende cosas nuevas y buscar la nueva opción de la nueva barrita que nos dice que tiene 25 gramos de proteína pero tiene 35 ingredientes ultra super procesados que finalmente le hace más daño, digamos, a, a los riñones, a, incluso a li, a, al hígado en su, en, en su digestión. Entonces, uh, creo que es más no comer tanto cuento, no comer cuento entero y, y siempre, digamos, buscar lo, lo natural, ¿no? Y lo más que uno le, le genere paz y le genere un sentido común, yo creo que uno lo creo que lo que más uno debería trabajar para desarrollar es como el sentido común, como no caer, digamos, en, el, en esa trampa que, que nos vende pues la industria y todo, todo lo nuevo, como digo, siempre hay algo nuevo y siempre va a haber algo mejor.
0: Sí, es como a mí una frase que me encanta y que es lo, algo que quiero compartir y es como reconciliarnos Exacto. con lo natural.
1: Volver, a, volver a, la, a, la, a,
0: a, a la base y a lo natural, que no, todo lo que nos ofrece la naturaleza o sea, reconciliar. Lo que yo digo,
1: lo que, lo que siempre digo yo, es como tener como referente la base, la, un campesino, como es la dieta de un campesino, es lo más básico, uh -huh. lo más intuitivo, artesanal, ru, mejor dicho, es, es eso. Uh, uno nunca ve pues, a, un, uh, a un campesino comiendo una barra. Eh, Energética, sino comiendo papas, eh, 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 moviendo, <risa> transportando esos bultos de papa en bicicleta, uno en Boyacá. Eh, sí. ¿Y cuál es su alimentación? A base de almidones, básicamente. Muy poca proteína animal sí. um, y muchísimos almidones y, pues, comida
0: que les da la tierra que consiguen. Claro. Y bueno, quería preguntarte. Eh, porque ahora que vives eh, en Bali, y algo que tú me decías es que vives en Bali porque estás desaprendiendo. ¿De qué se trata esa compañía eh, de Pues digamos que en Bogotá yo estaba un poco,
1: en un punto llegué a estar tan saturada porque estaba trabajando tanto um, y quería, quería co correr y entrenar para ciertas carreras, pero sentía que estaba... Eh, un poco saturada, como que hacía tantas cosas y al final no hacía nada y, y terminé, digamos, uh, en un momento muy, digamos, negativo porque uh, sentía que estaba siendo súper hostil viviendo en la ciudad, digamos, y uh, entre tanto cemento. Hoy en día no, hoy en día pienso muy diferente a cómo me fui, uh, porque pienso que básicamente es el la energía y el estado de ánimo en el, con el que uno vive y aborda las situaciones en la vida um, y uno no puede dejar que el sitio en donde esté, en donde viva uno, lo defina tanto hasta el punto de sentirse como abrumado uh, pero así me estaba sintiendo en Bogotá además que eh, yo pues a mí me gusta correr en la montaña y en ese momento ya estaba tan inseguro que ni siquiera podía ir a la montaña, entonces dije no, yo tengo que salir un momento de acá, um, y así fue, en realidad lo que quería era, pues, venir a aprender, lo primero que quería era aprender de cocina eh, del sudeste asiático, y llegué con un propósito súper diferente en el Delice. que hoy estoy, lo cual me parece genial, porque llegué con una idea súper clara de, no, yo tengo que aprender esto, quiero hacer esto, y cuando llegué acá dije, pero, pues, es es otro mundo, es otra realidad, otra forma de vivir, otra forma de entender. Um, y, y sí, he aprendido, digamos eh, 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 llegué con el propósito y lo, digamos, lo llevé a cabo como la tarea de aprender y lo sigo haciendo en, te en temas de comida, pero para mi sorpresa ha sido más pues, un tema de, de transformación digamos de vida de aprender ciertas cosas que estoy segura que si no hubiera tenido esta oportunidad pues si me hubiera quedado encerrada en Bogotá no no lo habría aprendido eh, y ha sido de todo eh, un aprendizaje de, absolutamente de todo de todo eh, menos de cocina como como eh, como yo esperaba entonces lo que <risas> lo que he podido aprender en este tiempo es eh, pues uno siempre cree que se las sabe todas y que tiene Digamos descifrado el, la realidad en la que uno vive y cómo hace las cosas, pero creo que uno está muy condicionado y uh, uno está digamos vive mucho en en, 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 en en cómo creció en la sociedad en eh, lo que uno ve, pero si uno no está conectado con lo que uno siente y con lo que uno quiere de propósito de vida, y uno si, sencillamente sigue en la vida caminando como detrás, como siguiendo, digamos, el ejemplo de todo el mundo, sin irse a uno, pues uno se pierde, entonces eh, creo que ha sido un, como un descubrimiento y una transformación a nivel personal, pues muy importante para mí, más que en el tema de la cocina, que ha sido pues muy bonito y pues, poder aprender de estos sabores de acá y las formas en las que, cocine, en la que cocinan y manipulan los eh, pues ciertos alimentos y tienen mil especias, ha sido muy bonito, pero más ha sido como una transformación espiritual y personal por la cual estoy muy agradecida y sigo como de como desaprendiendo, porque ese es yo creo que ese es el gran problema, que uno cree que se las sabe todas y que está... Uh, ya con lo aprendido es suficiente, pero ese es el peor error. Yo creo que uno tiene que estar siempre con las ganas de aprender algo nuevo, porque si no, se pierde la motivación
0: y la inspiración. Claro, y es que pasa mucho, pues sí, como dices tú, como que uno cree que se las sabe todas, eh, pero a veces precisamente esta semana estaba leyendo el libro de un monje y él decía como... Que, que cuando él estaba en el Ashram, pues hoy en día ya no es monje, pero que se sentaban muchas veces como los monjes eh, de mayor edad o pues de mayor experiencia, a aprender de los que acaban de llegar y empezaban a dar como sus sus clases, porque decía siempre como mantener la mente de estudiante, por más de que creamos que, que tenemos una cantidad de conocimientos o sea, jamás, creernos que no las sabemos todas, que somos más que otra persona y siempre como mantener una mente abierta y, y de estudiante porque no sabemos de quién ni de dónde podemos eh, aprender algo que no sabemos y si vivimos como en esa mentalidad súper cerrada de yo me sé todo o solo voy a aprender del super maestro y no abrirme a de pronto personas que pues de pronto no tienen tanta experiencia, pero sí tienen eh, algo que seguramente nos nos puede dejar una marca y nos sí, puede exacto. enseñar Sí, Y también eso que
1: dices es, es clave y también, también la importancia de, a veces uno cuando quiere hacer cambios en la vida siente que tiene que tener todo milimétricamente listo para dar el salto, pero por lo menos, digamos, en, en, en mi caso, en mi experiencia, yo nunca había venido a Asia, nunca había contemplado ir en el sud sudeste asiático, solo quería tener una experiencia, quería irme al otro lado del mundo, mejor dicho, lo menos parecido a mí y uh, a cómo crecí. Y yo dije, pues, la única lo peor que me puede pasar es que me devuelva en un mes si las cosas uh, salen diferente a como a, a como quiero que salgan. Um, y así fue, o sea, me, me vine acá sin, pero mejor dicho, ¿no? Con una maleta y sin pensarlo mucho, solamente quería aprender, en realidad desaprender, desaprender porque sentía que estaba como en, en una caja viendo lo mismo, um, y así fue, estoy segura que si no a, habría dado ese salto de la manera que lo hice, pues si me quedaba pensando, eh, nunca, pues nunca habría tenido esta experiencia, entonces es, creo que también es muy valioso esa esa humildad en el tema del conocimiento y de estar abierto a aprender de todo y, y de cualquier, mejor dicho, de, desde los animales hasta los humanos, de la naturaleza, mejor dicho, lo, donde uno uh -huh. pueda absorber conocimiento y sienta que uno está creciendo siempre, permanentemente, creo que es eh, lo más valioso y tener siempre la, pues, esa mente abierta de, de saltar para los cambios, no creer que uno tiene que estar Super listo uh, para hacer cambios, sino sencillamente abrirse a los desafíos, que es una forma también de, de
0: aprendizaje invaluable. Claro, total. Quiero preguntarte otra cosa, cambiar como un poquito la dirección, y es cómo haces para tener tanta disciplina en el deporte, en el ejercicio, sobre todo. Eh, o sea, digamos que ahora que te fuiste, pues bueno, hace un tiempo que te fuiste a ir como a otra parte del mundo, ¿cómo mantuviste como toda esa disciplina eh, por el deporte, por correr, por montar en bicicleta y, y cómo ha sido como ese proceso de instalar como ese hábito um, en tu vida? Sí. Pues...
1: Yo creo que ese tema de la, de la disciplina con el deporte es, es uh, digamos, un, un gusto muy personal porque hace parte, digamos, de, de cómo estructuro mi día y la alegría con la que empiezo el día es pues moviéndome, ¿no? Como haciendo ejercicio. Y yo empecé a correr hace, hace, hace más de 10 años. Um, y me parecía muy duro, pues todavía me parece que es un deporte muy duro, pero pienso que lo, lo que aprendo de correr han sido pues de las lecciones más importantes de precisamente de construir disciplina, construir constancia, um, el trabajo que uno le pone a ciertas cosas y enfocado en el deporte pues a los entrenamientos se traducen en los resultados que uno quiere tener, si quiere pues mejorar... Entonces eh, es una manera también de aprendizaje constante por medio de, del movimiento. Y otra cosa muy importante para mí es la conexión que tengo uh, por medio de la naturaleza y el movimiento, que para mí es totalmente pues, es imprescindible y no negociable tener la oportunidad de entrenar en la naturaleza uh, y también creo que hace, hace mucha diferencia en cómo me rela relaciono con el entorno. Eh, tener pues, esta oportun eh, la oportunidad de moverse, en, moverme entre montañas, acá pues, en la selva, uh, con tanta, natural tanta naturaleza alrededor, también es un tema de inspiración para todo lo que hago. Uh, así que está muy conectado, en realidad es, todo está muy conectado. Es eh, uh, un gusto que... Que más, que, más que, digamos, verlo como una obligación, hace parte de, de mi rutina y una de las razones también por las que quería venir acá, y de hecho, cuando investigué, <ríe> eh, cuando investigué para venirme a vivir acá, pues había montañas, había selva, había lugares para correr y pues había pues la oferta infinita de, de restaurantes con, con alimentación pues vegana, entonces fue un sitio ideal para venir. Eh, y creo que, pues sí, que es um, vivir el deporte no como parte de nuevo, como no lo ven, nos venden, que es que hay que hacer ejercicio para perder peso, para marcarse, o para ser igual que esta, o verse como esta, sino que uno tiene que integrarlo como parte de, pues sí, de, de, la, de la vida de uno, si, si le da energía, si uno se siente uh, que es una mejor persona, porque finalmente también eso pasa. Si le da a uno estructura, si uno siente que aprende, que le da más disciplina, que, uh, que uno aprende también cómo llevar ciertas cosas que uno aprende en este deporte a uh, vivirlas también eh, en el resto de los aspectos de la vida. Eh, entonces ha sido pues uh, un camino muy, muy bonito que por supuesto tiene sus altos y sus bajos en, en donde hay épocas en donde no... No quiero correr, pero no importa, no, como no me siento culpable, sino que más bien pre me pregunto, pues, si no quiero correr, ¿qué me dan ganas de hacer? Tal vez montar bicicleta o, um, no sé, pasar unos días en el gimnasio. Entonces, ver como el tema del movimiento como parte integral de uno, pero sin que se vuelva una camisa de fuerza, que si uno no entrena o no hace X cosa, pues, se siente mal, porque, pues, eh, no quemó las calorías. Es, es un tema que así como hablábamos al principio va mucho 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 más allá de, de, de lo que nos vende
0: total total sí definitivamente es, es y que pasa mucho también es pero y como bajo sí. este gordito no mira tienes como que si hacer fuera una receta este más. este otro y lo que yo digo es siempre sí exacto es lo importante es moverse, exacto. el mejor y que te den ganas de hacer. Que haces. Y, <risa> es y no es solo eso, exacto, sino es a que nivel que hormonal, que es una de las
1: cosas que, que nadie nos enseñó, además, eh, que es lo que pasa cuando uno está estresado, que uno vive en modo supervivencia, ah, siempre corriendo, estresado, haciendo ejercicio también, afanadísimo. Um, y pues finalmente la, las hormonas. Eh, pues, lo, eh, por ejemplo el cortisol que es una hormona tan importante mucha gente que busca perder peso y hace todo y tiene una dieta milimétricamente cuadrada uh, y cambia de hábitos y hace todo pero sigue viviendo en ese estrés y en ese modo de supervivencia y preocupado y bravo y angustiado pues las hormonas son las que hablan y rigen también nuestro cuerpo así que es, si uno logra en, encontrar como una homeostasis en donde el uh -huh. cuerpo esté nivelado y uno sepa eh qué batallas dar para no estar estresado y uh, que prevalezca, digamos, la tranquilidad antes de, de siempre vivir así en ese estrés y mucho más cuando uno vive en, en una ciudad, uh, pues hay que ser muy conscientes de esto, que por más que hagamos las cosas bien, hagamos el mejor cardio, el mejor ejercicio, si vivimos en un discurso negativo y, con, y estresados, no estamos haciendo nada.
0: Total, definitivamente es a veces eh, tanta estructura y, y tanto como alcanzar Agota, el perfeccionismo sí. es lo que nos lleva a que el progreso no se vea y todo lo contrario, entremos como en... En un estancamiento que después decimos, pero tanto después, Exacto. ¿qué hago? ¿Para qué? ¿Para nada? Y, sí, todo, y por pues, eso digo que eso, raro, esas cosas pasan cuando
1: uno no está, <risas> digamos, en su centro y no está conectado pues, digamos realmente con uno. Cuando uno está más pendiente y uh, viendo hacia afuera y como estimulados por todo, digamos, por toda la realidad externa y no, y no tenemos como espacios que nos permitan como de verdad encontrar ese centro, a, creo que es a, pues uno se pierde muy fácil si no tiene eso. Y cosas como la meditación o, o sencillamente pasar tiempo en la naturaleza o cambiar, digamos, de, de entornos eh, a lugares como más que permitan estar pues más en silencio también son muy buenas formas para que uno baje como esas revoluciones que hoy en día, todas las, enferme todas las enfermedades hoy en día la mayoría son de origen emocional, son emociones reprimidas eh, que se somatizan y que se reflejan pues, en el cuerpo entonces por eso es que hay un vuelco también a nivel energético que estamos exper experimentando hoy en día uh, todo el mundo está tratando de volver, digamos, de encontrarse, de conocerse, de volver a su centro, de ver cómo por medio de herramientas alternativas pueden encontrar, estar un poco más tranquilos, um, todo lo que estamos ex experimentando y también con la pandemia, pues, pues es esto, ¿no? Es como un, un cambio energético también, pues, muy tremendo y una necesidad de la gente de volver a estar más con, pues, con ellos mismos.
0: Sí, es como volver a pues un, un momento muy profundo de reflexión Exacto. y de no seguir en el Exacto. tren de vida en el, que, en el que vivimos. Y bueno, me parece perfecto esto que acabas de decir porque quiero hacerte una última pregunta que le hago a todo el mundo al final y que um, creo que encaja muy bien con lo que acabas de decir pero quiero saber qué piensas y es qué significa para ti que me digas eh, en una corta frase, ¿qué significa para ah, ti el
1: bienestar, el bienestar? Para mí significa eh, tomarse el tiempo para encontrar, encontrar el centro de cada uno y crear esa, esa conexión mente-cuerpo-espíritu por medio de la alimentación, del movimiento, de lo que escogemos pensar, lo que escogemos hablar, las relaciones que tenemos, el entorno en el que vivimos, cómo nos relacionamos, lo que escogemos poner en la mesa, los alimentos que vienen, eh, que ponemos en nuestra mesa, de dónde vienen. Entonces es entender que finalmente, pues todo es, todo está conectado y es, uh, pues una conciencia. Finalmente, una, una conciencia. Eh, sí, lo definiría así. Ajá.
0: Ay, espectacular, sí. comparto 100% tu definición. <ríe> Ay, bueno, Silvana, pues muchas gracias de verdad por acompañarme esta casi hora que nos fuimos aquí charlando delicioso de, de todo este tema de un estilo de vida más sano. Y, y bueno, quiero también preguntarte dónde pueden encontrarte las personas, seguirte para conocer un poco de tu Ay, tan linda, ¿no? A ti, de verdad que, que gra
1: copas. mil gracias por tenerme en cuenta y por invitarme. Esto, estos espacios y lo que estás haciendo es lo que, es lo que cada vez necesitamos más, eh, espacios de bienestar y de conexión. Um, <risa> y me pueden encontrar, yo estoy en Instagram, estoy como Silvana Lena, es eh, mi, mi, mi principal canal y tengo una página web que se llama Bali Cycling Camp ahí también me pueden conectar
0: ay bueno muchas gracias pues espero que ay en, sí, algún acá punto, te espero. A la, el próximo acá año para ir espero. a visitarte a Bali me sueño <risa> me sueño y con lo que hablábamos ah, antes no. de se te encanta eso sí te encantará ya y sería muy feliz entonces bueno, pues esperemos que en un futuro próximo sea así muchísimas gracias otra vez y bueno, seguiremos claro charlando claro que sí, gracias a ti, mil gracias además
1: por habilitar este, este espacio y uh, un abrazo y estamos en contacto
0: querido colectivo, muchas gracias por acompañarme en esta conversación te invito a suscribirte al podcast para que te lleguen todos nuestros próximos episodios. Compártelo con tus amigos para que muchas más personas puedan hacer parte de este colectivo y seguir trayéndote a más invitados inspiradores. Sigamos la conversación en Instagram en arroba Adriana Amador, raya el piso, bienestar y en mi página web www.adrianaamador.com Hasta la próxima.